0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man halt für seine Werte steht und die Passion lebt und aber dann trotzdem total viel Toleranz hat für andere Haltungen. Mhm. Und Das ist im Designberuf und auch im Escortberuf recht ähnlich, dass man für Werte, für eine Haltung arbeitet und die versucht in die Welt zu bringen. Und dann ist es okay, dass man einfach eine Meinung hat und die auch vertritt. Und ich finde es dann auch ganz recht wichtig, dass man eine, eine Haltung und eine Meinung hat und dass man sich von der Haltung auch nicht freikaufen lässt. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Wenn Männer eine Begleitung, am liebsten auch noch mit Happy End suchen, dann ist das nicht nur ganz normal, es ist vor allen Dingen auch gar kein Problem, so jemanden zu finden. Wenn Frauen das Gleiche möchten, dann wird die Sache schon etwas schwieriger. escort damen für Frauen zu finden, ist noch relativ einfach, aber wenn man einen Herren sucht, dann sieht das Ganze schon etwas anders aus. Daher freue ich mich umso mehr, dass ich heute ein seltenes Exemplar vor das Mikrofon bekommen habe. Herzlich willkommen, Ben!
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, magst du erstmal ein bisschen was über dich erzählen? Wie alt bist du? Was machst du hauptberuflich? Und wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, also ich bin 34 Jahre alt, ich wohne in den Niederlanden in der Nähe von Amsterdam in Utrecht und komme ursprünglich aus dem Rahmen Stuttgart und bin da deswegen häufig auch noch in Stuttgart unterwegs und in Düsseldorf und allgemein bin ich total gerne am Reisen und am Städte entdecken und unterwegs sein. Und eigentlich, oder was heißt eigentlich, neben meiner Arbeit arbeite ich als unabhängiger Designer.
1: Ah, okay. Und was würdest du denn sagen, was ist denn dein Hauptberuf? Eskortbegleitung oder Designer?
0: Das ist eine gute Frage, weil beide Berufe, Berufungen aus einer Passion, aus einer Begeisterung gemacht werden. Und deswegen kann man eigentlich noch sagen, dass Designer der Hauptberuf mhm. ist. Aber in letzter Zeit habe ich immer mehr die Faszination entwickelt, auch für die Escortarbeit und stelle auch irgendwie fest, weil bei der Escortarbeit bei mir auch Film und Fotografie dabei ist. und und Visual Arts und stell fest, dass die beiden Berufe, Berufungen immer weiter auch zusammenrücken, weil die Interaktion zwischen Menschen und wie Menschen miteinander umgehen, wie man gemeinsam einen besseren Alltag haben kann, findet sich in beiden Berufen wieder. Deswegen gehen die immer weiter irgendwie auch zusammen, interessanterweise.
1: Da möchte ich auf jeden Fall gleich noch mal drauf zurückkommen, aber erstmal würde ich so ein bisschen wissen, seit wann bist du denn Escort Begleitung?
0: Das hat langsam begonnen, weil ich habe das aus einem Interesse raus entwickelt seit 2019 und habe begonnen eine PDF zu formulieren und eine Website zu machen und immer wieder mit Freunden und mit Dates zu reden, ob das überhaupt Sinn macht. Und deswegen seit 2019 gibt es die Website, aber seit ungefähr Vier, fünf Monaten bin ich auf einer Plattform in Deutschland gelistet und da mhm. finde ich dann tatsächlich auch Kundinnen, genau.
1: Ja, Jetzt einmal ganz kurz für, ich glaube zwar, dass unser Publikum ungefähr weiß, was eine Escort-Begleitung ist, aber damit das nicht irgendwie im luftleeren Raum steht, magst du das einmal kurz erklären, was das in deinem Fall auch ganz speziell bedeutet?
0: Ja, in meinem Fall ist ein ganz interessanter Zusatz, weil wie gesagt, ich hatte das so seit 2019 aus, meinem, aus meinen Beobachtungen raus, von einem offenen Lebens- und Lebensstil raus entwickelt und eigentlich bemerkt, dass da unglaublich viele Frauen ein Bedürfnis haben, neue positive Erfahrungen zu sammeln, auch zum Teil nach sexuellem Missbrauch und anderen schlimmen Vorfällen. Und dann dachte ich da will ich ähm, für mehrere Menschen zugänglich sein, von dem her, In meinem Fall sehe ich eher die Escortarbeit als unterstützende Escortarbeit, wo ein das ist auf Englisch immer einfacher zu sagen – ein safer Space mhm. geschaffen wird, wo man Fehler machen darf und wo man als Person, wie man ist, auftauchen und da sein darf. Und da unterscheide ich mich, ich will nicht ein Mr. Perfect sein, wo er sehr muskulös ist und sehr schick angezogen ist immer. Und im Grunde perfekt rüberkommt, sondern ich will eher ein Mr. Mhm. Authentic sein, wo er auf Augenhöhe ist mit Menschen, ja. die mich buchen.
1: Also diesen, diesen sicheren Raum zu geben, hey, du kannst hier sein, wie du möchtest, mit all deinen Belangen, mit all deinen Körperformen, mit all deinen Beeinträchtigung vielleicht auch. Und du bist eben auf der anderen Seite eben auch nicht, ich nenne es mal, geschniegelt und geleckt. Also ich meine, du siehst sehr gut aus, aber trotzdem bist du eben nicht so, wo man sagt, oha, da traue ich mich gar nicht, mich zu öffnen.
0: Ja, also natürlich ist Hygiene ein oberstes Gebot und mir ist immer mhm. hygienisch und ordentlich, aber nicht, dass ich eine Rolle einnehme, die sehr weit weg von meiner Persönlichkeit führt. Ich versuche meistens mit meiner Persönlichkeit Präsent zu sein und auch, es kann mal sein, dass ich schwitzen musste auf dem Weg zum Date und dann frage ich, hey, ich hatte gerade ein bisschen Stress, darf ich bei dir duschen oder so oder, mhm. also ich, ich bin da gerne in mich selbst auch mit meinen Fehlern, wenn man vielleicht ein bisschen zu spät ist oder einfach mal einen Fehler macht, ist das menschlich und auch schafft eine gewisse Nähe auch.
1: Aber wir reden ja schon von Sex oder von Austausch von Intimitäten.
0: Genau, ja das ist schon ganz klar, an der Sexarbeit orientiert, beziehungsweise bewegt sich zwischen Therapie und Sexarbeit, ohne dass ich ein Therapeut bin, ein Ausgebildeter. Aber das, der Sexteil ist dabei, weil der halt ganz klar mhm. bei allen therapeutischen und Coaching-Teilen fehlt und auch bei der Körperarbeit yeah. fehlt. Deswegen bei mir geht es schon auch um, um Sex, aber nicht nur. Und es ist auch nicht immer garantiert. Das ist immer entscheidend von der Situation und wie sich, wie sich die Person fühlt.
1: Und sind denn deine KundInnen, sind das denn hauptsächlich Frauen oder weiblich gelesene Personen oder gibt es da auch Männer darunter?
0: Ja, ich vor, vorhin beim Gendern musste ich kurz aufpassen, aber das sind tatsächlich in meinem Fall nur KundInnen, also weiblich gelesene mhm. Menschen. Ich hatte auch schon eine Transfrau, das war eines meiner ersten Dates, aber in erster Linie wirklich weiblich gelesene Menschen. Ja.
1: Ja. Mit welchen Herausforderungen kommen diese Personen zu dir und sagen, das ist das, was ich unbedingt einfach mal brauche?
0: Das ist oft das, ähm, das Vermissen an, an, von Nähe, das Vermissen von Aufmerksamkeit. Und das Vermissen von Fehler machen dürfen und so sein dürfen, wie man selber ist. Mhm. Ohne, dass man gewertet wird und ohne, dass vielleicht eine männliche Person dann über einem steht und sehr dominant ist, um einfach das Vertrauen in sich selber, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die eigene Schönheit zu stärken oder wiederzubekommen und Genau, die das eben durch gewisse Vorfälle eventuell kaputt gegangen ist, beschädigt wurde oder auch gar nicht erst entstanden ist. Das gibt es auch.
1: Mhm. Ich weiß, ich hatte das auf deinem Instagram-Account, den wir natürlich unten einblenden, auch mitbekommen. Da kam, glaube ich, die Frage auf, wie du denn zum Beispiel zu Curvy-Frauen oder wirklich Frauen stehst, die mehr auf der Hüfte haben. Wie du das da siehst?
0: Ja, das ist... Das zieht sich eigentlich durch alle Menschen durch, die ich treffe, dass ich versuche, den Mensch zu sehen, wie der Mensch ist und sehr viel auch auf die Ausstrahlung, auf das Wesen, auf den Charakter setze und eine Verbindung über den Weg aufbau. und aber auch eine Faszination entwickelt für die Besonderheiten der, der Körper und Körperformen. Von dem her, es ist für mich nicht ein Idealbild, wo besonders ist, sondern eher die Verschiedenheit und die Uniqueness von, mhm. von Körpern und Details, zum Beispiel die feinen Härchen an Oberschenkeln. Oder ein, also es gibt ganz viele Details von Menschen, die zusätzlich zum Charakter sehr anziehend und sehr schön sind.
1: Und da kommen wir vielleicht auch zu diesem Thema, dass du sagtest, dass du fotografierst. Habe ich das richtig verstanden?
0: Mhm. Ja genau, also im Grunde geht es bei meiner ganzen Aktivität, sage ich mal, darum, mehr Genuss, mehr sexuelles Wohlbefinden und auch mehr Selbstbestimmung betreffend Sexualität zu verbreiten und die Zugänge dazu zu, zu schaffen. Und das ist natürlich zum einen über die unterstützende Sexarbeit, aber auch über Film- und Fotografiearbeiten, wo man dann eben auch dran arbeitet, weg von der Playboy-Ästhetik zu kommen, mhm. wo alles, wo sehr viel mit der Shop, Photoshop bearbeitet ist und sehr auf standardisierte Körper setzt, Davon nicht wegzukommen, sondern eher eine Alternative zu bieten, dass man sagt, okay, es geht auch sehr natürlich, es geht auch sehr mit besonderen Formen und eine Ästhetik, die eher dem realen Bild nahe kommt. Deswegen sieht man auf meinen Fotografien- Filmarbeiten auch Stretchmarks, auch Curvy, Körper und auch Pflaster mhm. am Finger, wenn also ein Pflaster <lacht> am Finger war und so Sachen
1: ja <lacht> und jetzt sagtest du, dass du ja eigentlich in den Niederlanden lebst wie weit also jetzt sind ja viele vielleicht deiner Kunden leben nicht in den Niederlanden wie kann man dich denn buchen weil so viele Escort Herren gibt es ja überhaupt nicht in Deutschland oder in den Städten?
0: Betreffend der Location ist es eigentlich gar kein Problem, deswegen hatte ich vorhin Düsseldorf erwähnt, weil durch das, dass ich in Utrecht wohne, ist Düsseldorf nur eine Stunde entfernt. Mhm. Und deswegen kann man sehr einfach nach Düsseldorf kommen und meistens lege ich dann auch verschiedene Treffen zusammen, dass sich die, die Fahrt lohnt. Aber natürlich kürzlich, vorgestern hatte ich erst eine Person aus Hamburg, die hat mich in Amsterdam besucht und hat gesagt, ja, ja sie geht auch ganz gern mal man nimmt sich die Zeit und geht auf Reisen und hat mich dann in Amsterdam besucht. Und wie man mich buchen kann zu der Frage, jetzt also man kann mir eine E-Mail schicken über meine Website natürlich oder eine direkte Message über Instagram. Oder ich bin auch auf einer, auf einer Plattform angemeldet, callboys.net und da kann man dann auch eine Anfrage stellen. Und da kann man auch, das ist ganz Schön, da kann man auch Bewertungen lesen von anderen Gastgeberinnen, die mich gebucht haben mhm. und da hat man dann die Chance so von Frau zu Frau ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was haben die anderen erlebt, weil das stelle ich gerade in meiner Nische, sage ich mal, der unterstützenden Sexarbeit fest, dass sehr viele sehr, sehr ängstlich und unsicher sind. Und yeah. da ist es eine große Herausforderung, da, ein da verschiedene Wege zu finden, wie man das hinbekommt die Barrieren abzubauen und Licht ins Dunkel zu bringen. Mhm. Ich arbeite dann an verschiedenen Konzepten. Ein Konzept gerade ist ein Trusted Guest Programm, wo ich Gastgeberinnen dazu gewinnen konnte, beziehungsweise sie wollten das machen, ihre E-Mail-Adressen freizugeben, um für interessierte Kundinnen eine Ansprechperson zu sein. Ja. Das heißt, man sieht dann auf meiner Website ähm, ein Profil von einer Gastgeberin von mir, und kann dann die Person per E-Mail kontaktieren, um da so eine von Frau zu Frau Verbindung und Connection aufzubauen.
1: Ja, das macht natürlich total Sinn. Jetzt möchte ich noch mal zu deinen Anfängen zurück. Du hast gerade eben schon angerissen, dass du in einer offenen Beziehung gelebt hast oder immer noch lebst?
0: Ja, also ich erkunde so das Relating Open-Dasein, mhm. sage ich mal. Das heißt, ohne dass man sich wirklich in eine Box begibt. Also nicht irgendwie Friend with Benefit oder offene Beziehung oder andere Boxen, sondern mhm. ich erkunde das Leben und Lieben, ohne dass man es wirklich labelt und basierend auf Qualitäten wie Respekt und Transparenz und Achtsamkeit. Und das natürlich auch ist mit viel Kommunikation verbunden.
1: Okay. Trotzdem ist ja nochmal eine Sache, wenn man sagt, okay, ich habe eine offene Beziehung zu, gut, ich mache das alles professionell. Da ja, sind ja noch ein paar Schritte dazwischen, oder?
0: Ja, das ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Wo ist der Unterschied und die Linie zwischen privatem Date und bezahltem Date? Der Unterschied ist, wenn man in dem Moment ist, dann fühlt sich das sehr gleich an. Weil wenn ich mit jemandem Zeit verbringe, dann gebe ich mich da 100% rein und dann fühlt sich der Moment auch... So an, als ob man sich in dem Moment verliebt, und so ist es auch tatsächlich. Also, ich verliebe mich da in den Moment, in den
1: mhm.
0: wirklichen Moment, und da macht es dann für mich keine, keinen Unterschied. Es Ist es eine, eine Gastgeberin oder ist es eine, eine Liebhaberin oder ein Date? Mhm. Der Unterschied ist dann nur, wie kommt es zum Date und ja, wie, wie macht man es aus, das Date, und wie findet yeah. man mich? Und da hat natürlich dann die Kunde, ich sage ich sag nicht immer gern Kundin, aber die Gastgeberin, die hat dann natürlich mehr Einfluss im, in der Terminfindung und die bekommt nochmal so eine extra Schippe an Aufmerksamkeit bei einem ja. bezahlten
1: Date. Es ist ja auch eine Verbindlichkeit, muss man ja auch dazu sagen. Also ist ja ganz klar, wenn ich dich buche, dann haben wir ja eine Verbindlichkeit, was nicht zwingt, heißt die Verbindlichkeit, dass man Sex hat, aber dass du dich in dem Moment um mich kümmerst. Was ja beim Date nicht immer so ist.
0: Genau, ja. Wobei, das eigentlich ist es schade, dass man die Arbeit machen muss, weil im Idealfall wären hm. die Dates auch immer voll von Konsent und voll von Respekt und voll von Achtsamkeit. Deswegen denke ich manchmal, eigentlich bräuchte es das Ideal, wenn es den Escortberuf gar nicht geben müsste oder eher den unterstützenden Escortberuf, weil es eigentlich im Grunde in Anführungszeichen nur um ein sehr, sehr, sehr achtsames und konsentes Date geht. Wo ja. die Frau meiner Mann Meinung Mann nach im Privaten und auch im, im Bezahlten eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit und Wertschätzung erfahren sollte. Und genau, deswegen ist das eigentlich ähm, genau mit einer besonderen Aufmerksamkeit auf Konsent, Achtsamkeit und auch die Befriedigung und das gute Erlebnis der Frau schon ausgelegt, natürlich, ja.
1: Naja, aber es ist ja auch insofern auch eine Sicherheit für mich als Frau zu wissen, wenn ich jetzt auf andere Plattformen gehe oder irgendwo ein Date irgendwo ad hoc finde und sage, komm, wir gehen irgendwo hin und haben Sex, dann ist das ja gerade auch als Frau immer noch ein bisschen, na, man kann, hat Angst, dass... Übergriffig ist oder solche Sachen oder eben auch zu Schlimmerem kommt. Und dann, wie du ja schon gerade eben sagtest, wenn ich auch noch vielleicht als Person Angst vor etwas habe oder Scheu habe, dann bin ich ja noch mehr eventuell in einer Opferrolle drin. Und das möchtest du ja ändern, dass man aus dieser Rolle rauskommt und man wieder ins Richtige fühlen kommt.
0: Ja, ja, unbedingt. Und da da kann ich auch kurz erzählen, meine erste Kundin oder meine zweite, wenn man es genau nimmt, habe ich über eine Dating-Plattform kennengelernt, weil die Person mhm. nicht wusste, wo sonst Hilfe holen in, dem, yeah. in der Frage. Und ich habe dann wir haben in der Dating-Plattform dann gesprochen und sie hat, sie hat mir sehr vertraut und ich habe dann auch so ein bisschen erzählt über meine Arbeit, wo damals noch recht am Beginn war. Und da hat sie gesagt, sie würde mich total gerne treffen, aber... Nur als, als Service, weil sie eben drei Jahre, vor drei Jahren sexuell misshandelt wurde und sich seitdem mhm. ja nicht mehr Männern gegenüber öffnen und anvertrauen konnte. Und mhm. deswegen war für sie da das Serviceumfeld und das dafür bezahlen eine extra Sicherheit, um zu wissen, okay, es sollten keine Übergriffe passieren. Ja. Sollte, weil ich, man kann ja nie 100, 100 Prozent sein, sondern immer 99,9 äh, 99 Prozent. Aber, und, und das hat ihr dann geholfen und wir hatten beim ersten Date innerhalb von, von zwei Stunden dann Sex wieder. Mhm. Und ich habe sie dann gefragt und sie hat gesagt, ja, es hat ihr einfach geholfen, zu wissen, Fehler machen zu dürfen.
1: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen, das stimmt schon, also dadurch, dass ich bezahle, ist es ja ein kleines bisschen so, ich darf er so sein, wie ich möchte. Weil Also das hört sich jetzt so ein bisschen abwertend an, aber ich bezahle dich ja dafür, daher darf ich auch ich selber sein.
0: Mhm. Ja, könnte man es so interpretieren. Ja, Wobei man mein Begehren nicht kauft, sondern eher meine Zeit. Weil
1: ich mache das aus,
0: mit Herzblut und da ist der Preis im Endeffekt zweitrangig. Das ist im Grunde nur die ja. Zeit, das zu planen, die Zeit dahin zu kommen und
1: mhm.
0: natürlich schon auch dann eben auch die Weiterbildung und das Netzwerken und die Marketing- und Kommunikationsarbeit, das ist alles das, wo dann, wo man es professionalisiert, braucht es dann halt auch die Mittel dafür und die Zeit dafür. Und ja klar. Deswegen, ich rede ungern von einem Job, weil ein Job hört sich so flapsig an, dass man es halt so kurz nebenher macht, aber das ist in dem Fall, es ist ein Beruf, wo alle Aspekte von einem richtigen Beruf mit sich bringt, also Ausbildung, Weiterbildung. Netzwerken und sich ständig testen, für die, für die eigene Weiterbildung
1: sorgen Klar. und, ja. Kannst du ein bisschen umreißen, wer deine Gastgeberinnen so sind?
0: Ja, sehr gerne. Das kann man so beschreiben. Das sind weiblich gelesene Menschen, die eigentlich das zum ersten Mal machen. Also mich erreichen ganz viele Menschen, die sagen, oh, ich bin total unsicher, ich hätte das eigentlich gar nicht gemacht, wenn ich dich da jetzt nicht irgendwie gesehen hätte und ich fühle mich da eigentlich gar nicht so angesprochen. Und die haben eigentlich noch so ein falsches Bild, beziehungsweise ein Bild von einer Sexarbeit, wo es sich eher so einem Verruchten und im Dunklen abspielt. Mhm. Und deswegen sind es weiblich gelesenen Menschen, Frauen, die sehr normal aus der Mittelschicht durchschnittlich da sind und mich buchen. Und um ein bisschen konkreter zu werden, das könnte jemand sein, wo zum Beispiel um die 60 Jahre alt ist und wo häusliche Gewalt erlebt hat und jetzt wieder Energie und Kraft schöpfen will, um wieder selbstbestimmter zu leben. Oder yeah. es könnte auch, oder das, ich berichte ein bisschen so als Beispielen, eine Person, die in einer, in einer Homo-Ehe ist, also einer gleichgeschlechtlichen Ehe und sich das sehnt, einen männlichen Kontakt zu haben, weil sie bi ist und es dann ein sichererer Rahmen ist. Auch ihrer Frau hingegen, weil bei einem Service das Verlieben deutlich, deutlich geringer ist die Chance. Ich sage yeah. auch wieder, dass man sich mhm. ausschließen kann, aber da ist es natürlich ein mhm. geschützterer Rahmen. Oder eine Person, die 28 Jahre alt ist, die noch nie Sex hatte und sich dann mhm. deswegen auch fürs, das, das Daten für sie keine Frage ist, weil sie sich sehr unsicher fühlt. Und ja, verstehe. Körperliche Behinderung. Ich hatte jetzt gestern zum ersten Mal eine Person mit Möbius-Syndrom, was für mich eine neue Erfahrung war, aber wo ich auch ein, ein, eine Wichtigkeit drin sehe, da zu arbeiten. Und da gab es gar keine Chance. Max, du eben. Ja,
1: magst du kurz mal erklären, was das ist und wie du dann vorgegangen bist?
0: Möbius-Syndrom ist eine Krankheit, wo mit einer Gesichtslähmung einhergeht, mit fehlenden Experimenten, mhm. also mit einem fehlenden Fuß zum Beispiel. Und durch das, dass die Gesichtslähmung auch da ist, konnte die Person auch nicht sprechen. Mhm. Und deswegen war das erste Vorgehen auszumachen, wie man kommuniziert, ja. um sicherzustellen, dass sie sich komfortabel fühlt. Mhm. Und das war dann alles ganz, ganz gut und harmonisch und sehr natürlich und als wäre es eine reguläre Person, weil es ist ja ein Mensch. Also, es ist ja nicht eine. Ja, ja, natürlich. Und wenn man den Mensch als Mensch sieht und betrachtet und mit der Person wenn es normal redet und sich die Hilfsmittel zur Hand nimmt, sie hatte dann eben ins Handy reingeschrieben, hatte eine gewisse eine spezielle App ja. und konnte dann mir schreiben, was sie sagen will. Okay. Und, und da ging es halt für mich dann auch darum, andere Körpersignale zu lesen. Also die hatte dann, die Dame hatte im ganzen Körper Gänsehaut, als wir uns dann umarmt hatten. Und das, ja. und das sind mhm. dann auch Körpersignale, wo dann auch zeigen, okay, es geht jemand gut. Mhm. Aber trotzdem das Ständige sicherstellen, ob es jemand gut geht und wie sich jemand fühlt. Egal bei welcher bei welcher Gastgeberin
1: ist das auch deine Hauptherausforderung oder würdest du sagen so das wo du manchmal eventuell auch an deine Grenzen stößt oder wo du dich gerne weiterbildest ist etwas anderes so als Hauptherausforderung
0: die Hauptherausforderung ist sich einer situation anzupassen und ein echtes pures bedürfnis und begehren zu leben und es rüberzubringen mhm. weiterbilden ausbilden auch es wird auch herausfordernd, wenn eben die Connection viel zu gut ist, weil dann muss man auch die Distanz wahren oder halt schauen, dass sich eine Person nicht verliebt. Also das geht ja. in beiden Richtungen. Es ist wichtig, da professionell zu sein, wenn, wenn man selber nicht eine natürliche, eine direkte Connection spürt, die aufzubauen und um das natürlich ähm, zu ermöglichen. Aber auf der Kehrseite auch, wenn eine, eine Person sehr, sehr anziehend ist und eine Connection sehr, sehr, sehr einfach möglich ist, dass man dann sich nicht verliert und trotzdem mhm. eben die Distanz wahrt. Weil man gibt sich halt immer voll in den Moment rein und dann, ist es dann liegt es dann an der Professionalität, dann zu sagen: Okay, es war eben eine, ein Service auf Zeit, ein Lieben auf Zeit ja. sozusagen. Ja. Und gerade auch bei, bei Paaren weil Paare buchen mich schon auch, weil das eine Beziehung natürlich auch noch bereichern kann, wenn, wenn man jemanden mit dazu nimmt, wenn man sich sieht, gegenseitig mhm. wenn man Ideen bekommt beim gemeinsamen Handeln. Da ist es dann ein bisschen einfacher, weil dann die, die Situation eher klar ist.
1: Ja. Jetzt sage ich mal so, ist es ja auch rein biologisch nicht immer komplett einfach als Mann die Standfestigkeit zu haben. Also das ist ja immer so dieses Klischee, ne? dass Frauen natürlich das einfacher überspielen können. Das heißt nicht, dass sie Lust haben, aber sie können es natürlich einfacher überspielen. Wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Herausforderung, eine Herausforderung die da ist, weil man natürlich keine Maschine ist. und ich kommuniziere das dann auch meistens im Vorfeld schon, dass wir beide keine Maschinen sind und dass wir Menschen sind, die mal besser und mal schlechter drauf sind mhm. oder mal besser und schlechter erregt werden. Aber wenn man dann tatsächlich merkt, dass es schwierig ist, dann weicht man aus auf Berührungen und dann macht man Handlungen, die einen selber ja. wieder in den Moment bringen. Oder man sagt, okay, jetzt machen wir kurz eine Pause oder mir streichelt sich mehr oder man muss sich eben konzentrieren wieder zurück in den Moment zu finden
1: mhm.
0: und wenn man dann eben auch den Druck weg hat zu performen dann ist es auch einfacher wieder zur Erregung zu kommen weil ja. eben der Druck nicht da ist und das nehme ich auch zum Teil wahr dass Kundinnen auch sehr freundlich sind und das dann nicht ein unter Druck setzen wenn man dann kurz nicht in der ersten zwei Minuten steif wird oder so nachdem man eine Pause ja. gemacht hat oder so also das ist na ja durch Kommunikation und auch Erklären. Okay. Wenn das eben nicht direkt funktioniert, dann kann man das erklären, dass, es, dass man kurz eine Pause braucht oder so. Und, aber andersrum ja. natürlich auch. Da, andersrum hat man auch keinen Druck und keine Erwartungshaltung der Frau gegenüber zum Orgasmus zu kommen. Das ist natürlich, mhm. Man ist natürlich stets bemüht, aber es ist auch nicht, dass es nur um den Orgasmus geht. Mhm. Sondern um den und um das Gefühl, den Körper zu spüren, die, die Nähe zueinander zu spüren. Und der Orgasmus ist natürlich schön und erstrebenswert, aber es ist nicht ein. Es geht nicht nur um den Orgasmus. Das ist davor und danach hat eine unglaublich große Wichtigkeit.
1: Ja, jetzt wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir so, Gott, das muss ja fünf Stunden lang sein. Wie lange sind denn so deine Sessions? Es
0: beginnt bei zwei Stunden, mhm. aber meistens schon so vier, fünf Stunden. Und Okay. ich würde sagen, ungefähr die Hälfte ist auch über Nacht. Okay. Und das ist, weil man dann einfach auch die Zeit hat, die Connection aufzubauen und dann auch die Zeit vergessen kann und auch miteinander essen gehen kann und so und Ja. Also zwischen zwei Stunden und das längste war übers Wochenende. Okay. So in dem Bereich.
1: Aber so ein ganzes Wochenende ist natürlich auch eine preisspielige Sache wahrscheinlich oder wie sind so denn wie sind denn so deine Preise?
0: Ja, ich habe mich da so ein bisschen orientiert auch an, den, an meinen Kolleginnen und um da so ein Gefühl dafür zu bekommen, was verlangen die anderen. Und bei mir ist es so, dass es bei zwei Stunden für 400 Euro losgeht und jede weitere Stunde 90 Euro. Ein Übernachten kostet 900 Euro, aber wenn es dann eben ein Wochenende geht oder eine Woche oder dass man gemeinsam in Urlaub geht oder so, dann gibt es immer spezielle Preise, wo man dann ins Gespräch kommt. Zum Beispiel ja. das Wochenende, da waren dann nur eben die... Übernachtungs- die sleepover zeiten gezählt, aber jetzt nicht die, nicht die Zeit tagsüber zum Beispiel. Und ja. deswegen bin ich, komme ich da immer total gerne ins Gespräch. Und da kommt man auch zu einem Punkt, wo mir auch noch sehr wichtig ist, weil es gibt natürlich auch gerade in der Branche, in der in dem Bereich unterstützende Sexarbeit, dass es Menschen gibt, die es sich einfach auch nicht leisten können. Und es mhm. ist bei mir und zum Teil auch bei KollegInnen von mir so, dass es, dass man da auch einen solidarischen Stundensatz hat. Das heißt, dass die regulären mhm. Stundensätze, die solidarischen Stundensätze mitfinanzieren, um eben die Möglichkeit zu haben, den reduzierteren Stundensatz anzubieten, wenn man merkt, jemand hat wirklich das, ja. und benötigt so eine Unterstützung, aber kann sich es nicht leisten. Und natürlich wäre es ideal, wenn sowas mal von der Krankenkasse bezuschusst werden würde.
1: Das war meine nächste Frage. Gibt es davon einen Zuschuss?
0: Nicht, dass ich es wüsste. Also es gibt ja auch den. Bereich der Sexualassistenz, wo es ausschließlich um Menschen mit Behinderung und alten Menschen geht. Ich weiß nicht, ob da eine Bezuschussung passieren kann, wobei natürlich die Menschen bekommen natürlich schon Gelder wegen der Krankheit, von dem her ist es im mhm. unterm Strich vielleicht schon ja. auch ein bisschen schon bezuschusst, aber nicht speziell für die Dienstleistungen bei der Assistenz könnte es sein, das wüsste ich, das wüsste ich nicht, aber im anderen mhm. Bereich müssen wir die PsychologInnen und die Coaches noch überzeugen, dass Sexarbeit <lacht> einen, einen Effekt hat, wo, wo zu einem besseren Wohlbefinden führen kann. Da müssen wir noch Überzeugungsarbeit <lacht> ja. leisten. Oder, oder?
1: <lacht> Vielleicht solltest du deine, deine Visitenkarten demnächst einfach bei den TherapeutInnen loswerden und sagen, hier, pass auf, ich mache die Arbeit dann weiter. <lacht>
0: Ja, es ist auf jeden Fall interessant, da im Gespräch zu sein und auch darüber zu berichten. Deswegen in Instagram habe ich ein kleines Netzwerk und berichte auch immer ganz gern über die Kundinnen und über die Motive und was sind es für Kundinnen zum Teil. Ja. Und um eben zu sehen, oh, er arbeitet ja mit jemand, wo so und so ein Motiv hat und das könnte interessant sein, dass man das eben in der Therapie mit als Option erwähnt.
1: Ja. Wen würdest du denn jetzt von all unseren HörerInnen, die jetzt hier gerade hoffentlich immer noch ganz gebannt uns anhören, wem würdest du denn empfehlen, einfach mal zu jemandem wie dich, also egal ob du es jetzt bist oder jemand anderes, hinzugehen oder den Kontakt mal anzupicken?
0: Ich würde jemand einladen wollen oder empfehlen, zu einem Kollegen hinzugehen, der oder die das Gefühl und das Bedürfnis hat, mehr Nähe erleben zu wollen und auch mehr den eigenen Körper zu spüren und mehr selbstbestimmt die Sexualität zu leben und auch mehr kreative Dinge auszuprobieren, also auch inspiriert mhm. werden will, neue Dinge auszuprobieren, um das, das eigene Sexleben ähm, anzufahren, dem noch mehr Feuer zu geben und ob das eben über gute, gute Pornografie ist, gute Bildmaterialien oder eben auch die, die Services, um ja, um sich um Energie und Kraft zu schöpfen, um die eigene Sexualität selber weiterzuentwickeln, aber auch um Inspiration zu bekommen, wenn man Single ist oder auch wenn man einen Partner hat.
1: Gibt es denn Dinge, die du gar nicht machen würdest?
0: Also jeglichen Full-Service für männlich gelesene Menschen mache ich nicht. Mhm. Ähm, das ist was, wenn eine, von, bei einer Person die Grundwerte sehr, sehr unterschiedlich sind wie meine, mhm. das finde ich dann schwierig, wobei da war mal zum Teil so ein bisschen dann, weil ich mit der Frage schon öfters öfter sah, mit Leuten geredet habe, die mhm. haben dann allgemein, ja was ist denn, wenn da eine Person ist mit Hakenkreuz, etc. Und, so. und dann meine erste Reaktion war also so, nee, nee, dann ist das ist absolut ein verschiedenes, verschiedenes Werteverständnis. Aber dann dachte ich, okay, eigentlich ist es ist ja auch wichtig, dass man andere Menschen ähm, tolerant begegnet mm. und auch das Interesse hat für Menschen, die anders denken, um vielleicht ein Verständnis zu entwickeln. Warum denken die anders, auch wenn es im eigenen Werteverständnis nicht leicht.
1: Mm. Ja. ja, man hat ja dann auch die Möglichkeit, genau darüber zu reden. Genau, da ja. darf man natürlich keine Angst vor Kommunikation haben, aber ich glaube, das ist ja eh nicht dein Thema, oder?
0: Nee, nee, nee. Und ich glaube, <lacht> es ist wichtig, dass man halt für seine Werte steht und die Passion lebt, und aber dann trotzdem total viel Toleranz hat für andere Haltungen. Mhm. Und das ist im Designberuf und auch im Escortberuf recht ähnlich, dass man für Werte, für eine Haltung arbeitet und die versucht, in die Welt zu bringen. Und dann ist es okay, dass man einfach eine Meinung hat und die auch vertritt. Und ich finde es dann auch ganz recht wichtig, dass man eine Haltung und eine Meinung hat. Und dass man sich von der Haltung auch nicht freikaufen lässt.
1: Wie sieht denn so ein ganz, wenn wir jetzt einmal ganz typisch, also ich habe dich auf Instagram gesehen und schreibe an und sage, hallo Ben, hast du mal Zeit für mich? Oder wie kommt so eine Anfrage, wie ist dieser Werdegang von erste Kontaktaufnahme bis Ende?
0: Meistens über die, über die Plattform kommt eine Anfrage E-Mail, das steht drin, in welcher Stadt man sich befindet, wie lange man sich ungefähr treffen mag und es gibt auch noch einen Freitext, wo man schon von sich aus was zu sich selber schreiben kann. Man hat mhm. auch die Möglichkeit, ein Bild mitzuschicken. Und dann könnte man auswählen Social Hour oder Spicy Hour, aber das ist immer nur Spicy Hour. Ich hatte noch nie Social Hour, wo es eben nur um mhm. so freundschaftliche Dinge geht. Und dann kommt die Anfrage rein und, wenn, und dann frage ich meistens nochmal nach, ob eine Person mehr über die Situation und über die Motivation mir berichten will, dass ich mich halt auf die Situation einstellen kann und mich auch wirklich auf die Person freuen kann. Also deswegen ein Bild zum Beispiel ist nicht, dass ich irgendwie aussortiere, die Person ist hübsch oder nicht, sondern es geht mir eher darum, mich auf eine Person schon zu freuen und, ja. und da halt eine Verbindung aufzubauen. Genau, aber ich sage auch immer total dazu, wenn jemand nicht über sein, seine Situation reden mag, ist es auch okay. Also da ist immer eine Freiwilligkeit mhm. dabei und dann, wenn man sich getroffen hat, erstmal geht es darum, den Komfort aufzubauen, man trifft sich im, in einem Restaurant oder in einer Bar oder auch bei jemandem zu Hause es ist es möglich und dann ins Gespräch zu kommen, sich kennenlernen und sich langsam sehr konsent und achtsam nähern, mal die Hand mhm. halten und den Unterarm berühren und schauen, wie sich eine Person fühlt damit und dann entsprechend von den, von den Reaktionen voranschreiten, genau. und nach einem Date ist es bei mir immer sehr wichtig, dass ich zwei Tage danach schicke ich nochmal eine Message und frage, wie es jemand geht, um nochmal den Raum zu öffnen, ins Gespräch zu kommen für Fragen oder für andere Dinge, die man vielleicht noch teilen will. Das ist auch für mich ein Moment, wo ich dann auch lerne, yeah. was war gut, was war schlecht, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Dann sage ich auch immer dazu, dass ich von mir aus nicht die Person wieder anschreibe, sondern dass die Person mich jederzeit wieder anschreiben darf, um das eben klarzustellen. Yeah. Das ist dass nicht eine Message von mir erwartet wird oder so nach den zwei Tagen. Also nach der Check-In-Frage.
1: Genau, aber jetzt sind wir bei diesem Date. Man geht zuerst essen oder trifft sich irgendwo und unterhält sich. Wie viel Zeit nimmt das denn in Anspruch zu, jetzt gehen wir ins Eingemachte? Und hast du da so, man geht erstmal zusammen duschen oder eine Person geht duschen oder bevor man sich auskleidet, macht man noch das und das? Oder gibt es da so ein ungefähr ein Ablauf. Ich weiß, der wird immer individuell sein, aber so ungefähr.
0: Ja, das ist erstaunlicherweise immer meistens recht ähnlich. Also man hat so eine Kennenlernen-Redephase von einer halben Stunde bis eine Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, wie lange man sich auch Zeit genommen hat. Natürlich, wenn man einen Overnight Stay hat, ist es natürlich hat man mehr Zeit, essen zu gehen und so. Mhm. Aber so halbe Stunde bis Stunde reden und dann ist meistens der Komfort da, dass man ins Berühren kommt und auch ins Private gehen will, wo man dann ungestört sein kann und wie du sagst, zum Eingemachten geht. Ja, wobei das Eingemachte ist, wie ich vorher schon gesagt habe, ganz viel Vorspiel, ein bisschen Hauptteil und ganz viel Nachspiel.
1: <lacht> wobei das der Hauptteil
0: ja auch schon sehr überlappt mit dem Vorspiel und mit dem Nachspiel. Ja.
1: Das ist ja auch die Frage, wo fängt das Vorspiel an? Ist es nicht schon das Essen gehen? Ist das nicht schon ein Vorspiel? Ist das nicht so, dass man sich darüber Gedanken macht oder fängt es sogar nicht einen Schritt sogar vorher an, wenn man sich die Wäsche anzieht und wenn man sich überlegt, wie bin ich auf diesem Date oder was ziehe ich an?
0: Ja, ich, ich würde es mal so definieren, alles was man mit einem Lover oder mit einem Date machen würde, das würde ich schon so bezeichnen, dass es dann schon beginnt. Mhm. Also sobald man redet, wie wenn es eine Freundin wäre, wäre es eher so Friendzone. <lacht> aber sobald man dann eben so die Hand hält gemeinsam und sich so nähert mit langsamen Schritten, dann ist es schon, beginnt es schon. Das stimmt schon. Ja. Also selbst, man muss nicht im Privaten sein, man kann auch schon in der Bar sich näher kommen oder ja. kreativ sein und sich andere Orte finden.
1: Ja. Ja. Ich weiß, dass jetzt auch einige Kollegen von dir haben auch so ihr Köfferchen manchmal dabei mit Toys oder Peitschen oder Augenbinden oder etc. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du das auch oder sagst du, du reichst? Derzeit
0: habe ich kein Köfferchen und keine Toys. <lacht> ich habe Gleitgel, Gleitgel dabei, weil Menschen zum Teil sehr lange keinen Sex hatten und das dann hilfreich ist mit Gleitgel. Und wenn ich dann mit Toys da wäre und mit Handstellen, dann würden die, glaube ich, erstmal geschockt sein. <lacht> also resultierend, okay. resultierend von den Menschen, die mich buchen, ist es so, dass ich keine Toys oder besondere Devices im Moment brauche. Aber es gibt, kommt natürlich auch zum Teil zu zweiten und dritten Treffen. Und dann will man natürlich schon auch so ein bisschen sich ausprobieren mehr. Also dann ja. war ein Beispiel, eine Gastgeberin wollte mehr ins BDSM reinschauen und dann hat man da so ein bisschen die Daumenschrauben angezogen und ja. Ähm, ha, ha. Genau, <lacht> <lacht> ja und dann habe ich mir eben ich geschaut wie kann man das hinkriegen und was kann man da machen um mir die Erfahrung mhm. zu geben
1: aber ist nicht so dein Grundrepertoire ist natürlich auch an der Art wie deine Gastgeberinnen sind ist es ja wahrscheinlich totale Überforderung wenn man da auch noch gleich sagt hier und das vibriert auch noch wow.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> genau nee, deswegen Toys ist nicht was man oder was ich ganz interessant finde, ist, sich selber dann auch zu filmen und fotografieren. Das biete ich auch an, wenn mm -hmm. es meistens zum zweiten oder zum dritten Date kommt, weil sich selber sehen und so ein Tipp raus aus der eigenen Person zu gehen, aus der eigenen Perspektive und so eine Fremdperspektive zu bekommen, kann auch ziemlich sexy sein. Und vor allem, wenn man halt in dem realen, authentischen Moment ist, bekommen das ist eine ganz schöne Ästhetik, eine sehr reale Ästhetik. Wobei
1: das auch herausfordernd ist, weil ich sage mal so, es sind ja gerne so diese zwei Bilder, die man in dem Kopf hat. Also das eine, wie man denkt, dass man aussieht, lässt man ja oftmals bei den Bildern aus Hollywood und den Filmen, und also auch natürlich aus Pornos, wo man denkt, wow, die sind alle noch so gestylt und wie die Haare fliegen und wie ästhetisch die aussehen. Die Realität sieht ja anders in den meisten Fällen aus. Mhm.
0: Ja, ich regle das meistens mit, dass ich mit Ausschnitten arbeite, mit einer Schärfe arbeite, mit speziellen mhm. Perspektiven und Winkeln, wo dadurch dann eben Ästhetik reinkommt, ohne dass man dann yeah. mit schlechtem Licht sehr frontal, weil also man kann auch eine, eine Barbie so fotografieren, dass sie nicht ja. schön ausschaut und deswegen mit ein bisschen Licht und ein bisschen einer schönen Perspektive kriegt man da auch schöne Bilder hin und... Das freut dann aber die Gastgeberin auch, wenn ich dann eben das Bild, wenn das okay ist, von der Person verwende, um zum Beispiel in meine Postkartensammlung reinzunehmen und in mein Postkartenbuch. Mhm. Ich habe kürzlich auch ein Postkartenbuch veröffentlicht, wo man Bilder sieht und die als Postkarten verschicken kann. Und es freut natürlich dann eine Gastgeberin sehr, wenn man, wenn sie sich dann abgedruckt sieht mit ihrem Körper, der eben keine Barbie ist.
1: Ich finde ja auch persönlich so erotische Fotos, die natürlich, jetzt nicht mit dem Filter, aber die natürlich schön in Szene gesetzt sind, machen auch Sinn, weil man selber ist ja immer sehr direkt mit dem eigenen Bild und denkt so, oh hier dellen, da dellen. Aber andere Personen sehen einen ja auch ganz anders. Also die sehen einen ja meistens genauso mit schön zurechtgerücktem Licht, weil man ja so viel mehr ist als nur dieses Abbild. Wenn man redet, wenn man lächelt, wenn man präsent im Raum ist, dann ist es ja so viel mehr als nur dieser einfache
0: Abdruck
1: von einem.
0: Ja, ja, genau. Also, das, das, das ist ein ganzes, ganzer Cocktail an, an Einflüssen und Eindrücken, wo einen, einen Moment und eine Person ausmacht. Das ist ja nicht nur, nicht nur ein Bild. Und mhm. dann kommt natürlich hat man auch die Chance, dass der Charakter zum Vorschein kommt und das die, die Mimik und die schöne Ausstrahlung. Und dann brauchst du sogar gar nicht. Das Make-up und die Hilfsmittel gar nicht mehr unbedingt, wenn man dem mhm. die Möglichkeit hat, die, die Ausstrahlung rüberzubringen.
1: Das stimmt. Ben, wir sind jetzt auch wirklich am Ende unserer Zeit. Wir haben jetzt, also ich könnte noch sehr viel mehr mit dir quatschen, finde ich super spannend. Ich hoffe, ihr dort draußen auch. Dann folgt doch Ben auf jeden Fall auf Instagram. Da seht ihr auch ein bisschen mehr. Falls ihr natürlich auch mehr Interesse habt, dürft ihr euch nicht nur über die Plattform, sondern auch direkt an ihn wenden. Ich verlinke unten alles in den Show Notes. Und dir Ben, sage ich vielen Dank, dass du so offen warst und all diese Fragen beantwortet hast. Und ich hoffe, wir hören uns hier mal wieder.
0: Ja, vielen Dank für die Einladungen. Hat mich sehr gefreut dabei zu sein und bei Fragen und Anregungen oder Netzwerkeideen gerne, gerne auf mich zukommen. Ich freue mich sehr, ins Gespräch zu kommen und bin immer bestrebt, mehr Mehr Genuss und Wohlbefinden durch Sexualität in die Welt zu tragen. Das ist glaube ich eine gute Mission, die wir <lacht> alle gemeinsam haben.
1: Das denke ich auch.
0: Das war Willkommen. Dein Orion Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast Plattform deiner Wahl.